0: Olá, aqui é o Yoshi Olá, aqui é o Bob Aqui é a Fê E aqui é o Pelux está começando mais um Saibanshi O podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando Mas antes de continuarmos, como sempre, queria aqui agradecer aos nossos apoiadores lá no Apoia-se e no PicPay. Se você quer nos ajudar, considere ir no PicPay procurar por RKST Podcast e dar uma olhada lá nos nossos planos de assinatura. E no Apoia-se é só você entrar em apoia.se/barra RKST Podcast e nos ajudando com um valor de 15 reais ou mais. Você pode fazer como o Gabriel Temporim. Como Paulo Fernando.
1: Como o CJ. Como o Marcos Barbosa. Como a Carol. Como o Mano Pereira.
2: Como o Jonas Harris,
1: Como o Bruno Aguena, o Yudi. Como o Diego Batista. E como o Wesley Rodrigues.
0: Todos esses que a gente mencionou o nome nos ajudam com 15 reais ou mais. Então se você quer ter o seu nome aqui eternalizado, todo começo de podcast, pensa assim, gente. Daqui a 85 mil anos, os arqueólogos vão estar tá forçando... Mil a internet, e aí eles vão encontrar esse podcast e você vai ter seu nome pra sempre eternalizado no começo, sabe?
1: É muito difícil imaginar 85 mil anos pra frente, né? É loucura. Assim, com certeza não vai ter mais humanidade na Terra, pelo menos. Não,
2: não é. talvez tá é. <risos> tá não tenha mais nem Terra.
1: É. Talvez
3: não tenha mais nem Terra.
1: até a Terra vai ter, porque a Terra dá um jeito.
3: <risos> vai ter uma pedra voando assim, você vai ter vida em volta dela?
1: É, não, você assim, vai ter Pô, vida. Gente,
3: assim, 85 mil anos em questões astrológicas não é nada, assim, né? É nada, é. Assim, nada, né? é. é nada. É.
1: Não, assim, eu não tô dizendo que o sol vai destruir a Terra, mas a vida em volta a gente vai ter destruído, sabe? Ah, ah, não, é.
3: entendi, entendi.
2: Ah, com certeza. Não,
3: mas eu acho que se a gente morrer, a Terra se cura, sabe? Ela regenera. Já diria. É. O cara lá do Jurassic Park, né? Life Finds a Way. É. É, é isso, a vida dá um jeito. Mas bem, gente, como foram as semanas de
0: vocês? Ah, do Bob e do Pelux, eu sei. É. Acho que foi parecida com a minha.
3: Ah, sim. Gente,
1: doideira. No caso, a nossa vida é só Elden Ring agora, né? Todo tempo <risos> livre, a gente só joga Elden Ring, a gente já tá com tipo 80 horas, menos o Yoshi que faz speedrun, que tá onde no mesmo ponto que a
3: gente tá no jogo, só que metade do tempo. Se... Assim... É, às vezes é porque eu sou bom, tá bom? <risos> eu, assim, eu planejo minha semana inteira pensando quantas horas livres eu vou ter pra jogar Elden Ring, assim. É uma loucura. Mas essa semana, além de eu Domingo aconteceu uma coisa muito boa, chegou a cadeira nova pra mim, finalmente. Tava uh -oh. cinco anos com a cadeira veinha, tu tava pro gasto, mas veinha. Vocês não sabem, chat, mas o Bob sentava numa cadeira de metal da escola. O problema da minha antiga cadeira é porque o ombro não dava pra ajustar a altura do ombro, né? E era a coisa que mais me incomodava, assim. Tipo, meu ombro é podre porque eu não conseguia ajustar a altura do ombro. Quando eu faço exercício na academia que faz ombro, que eu tenho que levantar o ombro assim, tipo, levantar os braços, o que eu só escuto é meu ombro estralando. Tipo, quebrando assim, sabe? Meu Deus, Bob. Mas não é prata. Podre. Não...
1: O meu maior problema também, eu acho que é a ombro. Os braços as minhas cadeiras, ela é muito pra baixo uhum. e é muito, muito largo, assim. Eu queria muito poder regular,
3: mas a minha não regula, infelizmente. É, então, eu, eu tipo assim, beleza. Eu, eu me formei, aí meu pai me deu de presente e dinheiro pra comprar uma cadeira. Falou, compra a cadeira. E aí eu fiz, ok, eu só vou comprar se for uma cadeira que eu consiga regular a altura. Aí eu achei um site que eu comprei a cadeira, tipo, mil reais mais barata do que eu compraria lá normalmente. E eu fiz, beleza, essa cadeira aqui é que eu vou. Aí fui e comprei. E é isso, estou realizado por não ter mais a minha colo. A minha coluna e meus ombros sendo constantemente destruídos. Essa foi a minha semana.
0: E você, Fer que deve ter tido a melhor das semanas a gente. A que... melhor Mais das semanas.
2: Pior, <risos> porque eu não, eu não tive férias de carnaval, então eu trabalhei todo dia.
0: Meu Deus. E Coitada.
2: tomei minha terceira dose, que a Profesa me derrubou. E passei uns dias dois assim, mole, com febre, mas.
0: Mas
3: tá vacinada agora. É isso aí, importa. chica Vaxer. É, vacinada. Você conseguiu pelo
1: seu terceiro dose? Ah, não, né? Ainda não. Eu, eu devo ir, sei lá, amanhã, algum dia em breve, ver se tem de novo lá. Mas ainda não.
3: É, Elden Ring não deixou, né? Tu de sair de casa ah. pra, pra ver vacina. <risos>
1: Ô, oh, mas é muito triste, porque a gente ficou um tempo sem ter live, assim, no geral, né? O Yoshi fez mais live de Elden Ring, mas eu queria ter continuado mais fazendo live aqui. Queria ter continuado é, a série de Naruto. Teve uma época que eu tava assim, faltava uma semana pra lançar o Elden Ring, uhum. e eu queria muito jogar. Eu tava muito na, no hype de jogar Naruto, tanto que eu quase seria numa live só, né? Uhum. Mas eu tive problema na garganta, e aí depois lançou o Elden Ring, eu PC no Roda, e aí, assim, muitos poréns aconteceram pra continuar live aí. Mas um dia, quero voltar.
0: E você tá na situação de que você não quer jogar outro jogo que não seja Elden Ring,
1: é.
3: É. E o meu PC não vai aguentar rodar o, o Elden Ring live, né? Já mal roda fora. Eu ainda tentei fazer live de Elden Ring, mas meu PC deu tela azul. Em meia hora, assim, eu fiz a ah, foda só vou... desisto. É. Triste. Perdão, chat. Perdão pela nossa ausência, mas eu sei que vocês entendem. Volta,
0: E pra você que está ouvindo isso no seu feed, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, pois saiba que agora nós também fazemos lives na Twitch. Inclusive, a gravação desse Sai X está sendo transmitida ao vivo. As pessoas, os seres humanos que estão no nosso chat estão vendo as nossas faces, os nossos rostos, os nossos músculos da cabeça.
3: Isso aí. Os músculos da cabeça.
0: Então, se você quiser ver nós ao vivo e em cores, participar, sentir, conversar com esse chat maravilhoso se der aparecer lá.
3: Isto. Por favor. Cola aqui, senta esse calorzinho da gente, você vai ver Pelux, o chapéu do Pikachu do Pelux, ah. a Fê. Você já se perguntou, como será que é a armação do óculos da Fê? Aí você vem aqui na live <risos> e vê a armação do óculos e dela. já se
1: perguntou quais livros ela tem na estante dela. Isso, isso. Muito. Tá tudo lá. <risos> aí você entra, tem aí escrito ali, eu nem sei o que é que tá
0: escrito ali, hidrologia? É isso. Que tragédia. <risos> você tem, ela tem um livro de hidrologia
3: gigante.
2: <risos> o pé é assim, ó, é metade livro técnico, e metade de livro de fantasia.
3: É, porque eu já tô vendo que ali na parte de trás tem os Game of Thrones. É, ali. os Game of
2: Thrones. Tem um livro de Hamilton, ó. Tem um Hamilton bonitão. Olha aí.
3: Olha só. Ah, é, é, esse livro bonitão mesmo que você mostrou uma vez.
2: É. E esses aqui embaixo são os meus crimes, que são os mangás.
3: Isso. E se fosse você botava a cortina na frente, escondia os caras?
2: É, ele, ele não aparece, ficou cobrindo com a cadeira na frente.
3: <risos> pois de falar em crimes,
0: começando por você, Fernando. O que é que você assistiu ou leu pra gente?
2: Eu não vi nada de criminoso. Pelo contrário, eu fazia tempo que eu tava, tinha tipo, começado uma maratona dos filmes do Estúdio Ghibli.
1: Ah, bom Só demais. Só que,
2: toda vez que eu abri a Netflix pra selecionar um deles pra assistir, eu sempre assistia assisti O Cachala Animado. <risos> é, tipo, inevitavelmente eu assisti. Ou A Viagem de Chihiro. É
1: muito difícil. É muito
2: difícil. Eu vejo lá o hall eu fico, eu tenho que ver isso de novo. <risos> Inclusive, a minha colega de trabalho assistir, ela amou, assim, tá apaixonada pelo hall também, aí eu... Esse era exatamente o meu objetivo. É isso aí. <risos> e, então, eu tava procurando pra assistir e eu vi O Reino dos Gatos. E eu vejo que muita gente não gosta muito dele e é hum. É um filme curto, né? Um filme de uma hora e meia. E eu, ah, então uma hora e meia.
0: Caraca, uma hora
3: e meia é curto hoje em dia, né? Que loucura. Eu
2: acho que não é nem uma hora e meia, eu acho que é uma hora e vinte, tirando os créditos, alguma
3: coisa assim. Gente, assim, filme de uma hora e vinte é um episódio de uma série, pô. Pelo amor de Deus, sabe?
2: Exatamente.
3: É verdade, pior que né. Assim, mas, porra, o, o problema aí não é o filme, o problema aí é a série que tem um episódio de uma hora. Não, eu gosto de filme longo, é bom mesmo, desenvolve e faz os negócios. Só não bota barriga no meio, mas grande Gosto. Bob, o maior fã do Zack Splinter. Aí, aí também tá maluco, né?
1: <risos> mim, todo filme Vongo é série. que eu sempre parcelo, assim. Eu vejo duas, três parcelas do filme que <risos> Pra mim, é show.
2: É o filme do Batman que tem três horas.
1: Assisti, gostoso demais.
2: Então, é voltando ao Reino dos Gatos, eu vejo que muita gente não gosta dele. Então, já foi meu pessimista, assisti. E eu, ah, então uma hora e vinte, né, não, não vai me fazer mal, não vai me fazer falta. E eu adorei, assim, eu achei uma aventura assim, bem simples, digamos assim, que a história conta a história da Haru, que é uma menina de ensino médio. A vida dela é uma, de uma garota normal, ela só, é, ela só é meio estabanada, digamos assim. Uhum. Que ela chega atrasada na aula, ela tropeça muito, ela cai muito, ela sempre fica questionando, meu Deus, qual é o meu lugar na vida, no universo? E ela encontra, não, na verdade, ela está andando na rua, e tem um gato que vai ser quase atropelado por um caminhão, e ela salva esse gato. E ela descobre depois que esse gato ele fala, anda, que não é uma pessoa. Ele agradece ela por ter salvado ele. E ela fica: Meu Deus, o gato falou comigo, eu tô ficando doida.
1: Não, e ele fica bípede, né? Ele fica em duas patinhas. É, tô vendo ele aqui fica bípedo. E
2: aí, mais tarde, ela corda de madrugada, tem, tipo, um, vários gatos bípedes, assim, na rua dela, dizendo que ela salvou o príncipe lá do reino dos gatos e que o rei quer agradecer ela. Caramba. De alguma forma. Ela fica, eu tô ficando doida, isso aqui é um sonho, <risos> não é nada que tá acontecendo. E no andar da história, justamente, é as aventuras que ela vai passar dentro desse reino dos gatos, que de uma hora, uma hora ou outra ela vai ter que ir nesse reino, porque os gatos não deixam em paz. A história é basicamente isso, ela no reino dos gatos, porque a partir de que ela começa a ficar muito tempo no reino dos gatos, ela começa a se transformar em um gato.
1: Ah. Caraca hum. Mas ela começa a virar um gato gato Ou começa a ficar tipo furry Sabe Humanoide Com pelo E rabo Ela tipo Ficando grupo assim Vai ficando algo mais monstruoso A transformação dela
2: Não Fica Fica igual os gatos assim do, do, do próprio desenho
3: É os bípedes Com, com cabeça de gato né É ah. Ele fica
2: assim Com cabeça de gato E é engraçado Porque o gato que ela salvou não, Quase não aparece na história E aparece mais o rei Que o rei inclusive é muito ruim ah. <risos> Mas o que eu queria dizer É que eu queria ter um vida de gato
3: Pô. Por... Ah porra é Quem bem. não Cara.
2: A Nina
0: tá nesse momento aqui Dormindo, do, do, deitada numa camiseta Camiseta dela, que é cheio de pelo dela Oi. E ela não faz mais nada, ela só dorme e come E ela come, <risos> tipo, acorda Come 10 caros de ração e dorme e de dorme novo Dorme de
2: novo. É exatamente essa vida que eu queria Porque ela fica se assim, questionando tipo, ah, eu deveria ficar aqui Que a vida é tão boa, tá tranquila, tipo, não tem nada Pra fazer, não tem nem responsabilidade Eu totalmente ficaria nesse reino dos gatos Porque <risos> a vida seria muito mais simples eu não precisaria trabalhar, eu seria um gato Pô,
1: deve ser o paraíso, lá. que que é? Eu já vi aquela Ilha que é cheia de gato, assim, você paga e vem 15 gatos pra cima de você
3: Queria muito
2: Não, mas Raia Eu não queria noa ilha Cheia de gato não eu queria ser um gato tá
3: <risos> Acho que os dois Tava bom Não, se eu fosse noa ilha Cheia de gato Eu morria assim Por quê? Porque eu sou aléxico Eu sou aléxico ah. Tipo assim Caramba eu, eu tenho os, os meus gatos aqui, tipo, eu não sou alérgico ao ponto de entrar no cômodo que um gato esteve, eu vou ficar morrendo. Mas se eles se esfregam, tipo, chega perto do meu rosto, eu fico espirrando, assim. Não tem jeito, eu fico espirrando. Nossa. Eu espirro, espirro, espirro. Antes era muito pior, eu, eu não conseguia entrar na casa, eu já tava espirrando já. Mas aí, com o tempo convivendo com os gatos, aí eu me acostumei. Aí eu, hoje em dia só chega muito perto do meu rosto, assim. Aí eu fico morrendo de espirrar. Sim, sim. Aí é isso.
2: E, voltando a falar um pouco do filme, eu acho que ela é muito focada, assim, no desenvolvimento da Haru, né, como personagem. E ele não... Dentro dos filmes, do, assim, do estúdio, eu não vejo que ele se destaca, assim, nem muito na animação. Ele é o um filme de 2002, né, nem se destaca, assim, muito na história nem na animação. É um filme, ok, Assim, legalzinho, divertido. Uhum. Mas uma coisa que eu sempre gosto muito é a trilha sonora. Tipo, a trilha sonora é sempre impecável. Assim, é uma das melhores coisas... Sempre todo filme eu vou, do Estúdio Ghibli que eu vou repetir, eu vou falar isso, que realmente a tracionora é o ponto alto, assim. Uhum. Principalmente desse filme. E como eu falei, é um filme curto, assim, é muito bom, muito gostosinho ver as aventuras da Haru. E tem uns gatinhos muito fofos. Uhum. E é isso, assim. Não tem muito o que falar do filme, porque realmente a, história, a narrativa dela é bem simples. É sobre a Haru e sobre essa pequena aventura dela na vida que ela teve nesse reino dos gatos. Ó,
3: oh, falado que eu já Esse foi o primeiro filme do Studio Ghibli que eu assisti antes de saber o que era o Estúdio Ghibli. É, tipo, eu acho que a galera cai muito em cima dos filmes do Estúdio Ghibli que não são simplesmente excelentes. Assim, né? Uhum. Tipo, se o filme não é excelente, a galera já vai e faz... Ah, nossa. É o pior do estúdio, sabe? Automaticamente. Ah, não. É o pior do estúdio. Ainda mais esse que ele é... Eu tava vendo aqui no trailer fala que é o primeiro filme que é dirigido pelo cara, né? O diretor desse filme é o primeiro filme que ele tá dirigindo, né?
2: Uhum.
0: Mas, é. tipo...
3: Eu já assisti... Que não é o Rael Miyazaki, no caso. É, não. É o... Eu tô com o nome dele aqui. É o... Hori... Hiroyuki Morita. o nome dele. Ah. ele, tipo, trabalhou em um bilhão de coisa na, na, na indústria. Trabalhou em Akira, em Perfect Blue, até com Shingeki agora. Mas Direção foi o primeiro que ele dirigiu. E eu, e eu já assisti Rede dos Gatos e, assim, gosto, sabe? É um filme bem acima da média, assim, funciona, sabe? Tipo, eu acho bem gostosinho. É muito gostosinho. É,
2: ele é bem gostosinho mesmo. Eu assisti bem, como eu falei, bem curto. Então, é muito bom, assim, uhum. o filme ser curto, que não tem enrolação, assim. E é bem divertido. Bem legalzinho. Gostei muito.
1: É nesse filme que eu imagino que tem uma cena que tem vários gatos andando numa rua, assim, e aí tem uma foto de um gatinho sim. olhando
2: eles andando É engraçado porque, tipo, ele chega Toda a, a, os gatos da, Do reino dos gatos, são, tipo, eles andam são bípedes eles, são, eles andam meio esquisito e os gatos Da rua dela ficam, tipo, estranhando os gatos uhum. porque... <risos> E é engraçado que tem uns gatos segurança E aí uns gatos que são pretos <risos> Tipo, eles não usam roupa, mas uns gatos que são pretos Que parece segurança
3: uhum. Ah, sim, é como se fosse o terninho deles, né Ele preto, aí é o terninho é, deles Ah, legal
2: tem a, a... Uma das... Das funcionárias, assim, do rei, né? Que serviçal sal do rei. Que ela tem, tipo, um cabelinho. Do, parece o penteadozinho da, da princesa. Ela é tão bonitinha. Eu adoro ela. <risos> E os gatos também são bem bonitinhos, assim, muito, são muito fofos, assim, eu sou a louca dos gatos, mas eu, eu assim, eu amo demais, são muito fofinhos. Tem um gato que ele usa cartola e roupa, sapato, assim, mas Sim, também que ela é super ele, chique, ela é muito trailer, ele é muito bom mesmo. É, se eu não engano, um ele aparece em algum outro filme, que eu ainda não assisti, mas eu vi algum, algum comentário sobre isso. Mas é um bom filme, O Reino dos Gatos.
3: Tem outro filme de gato, de animação, muito bonito muito bom também, que é o Olhos de Gato. Acho que vale a pena ver também, Fê. É, é curtinho também, acho que é 1 e 40 sei lá... Hum,
2: Hum, eu acho que eu já vi esse filme.
3: É bem, 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 bem fofinho assim, né? É muito fofinho, enfim.
2: Eu irei ver também. Então é isso: o Reino dos Gatos disponível na Netflix.
3: Show! É.
0: Pois bem, eu quero puxar aqui hoje, lá vem. Três animes, porque eu quero fazer o bloco dos isekais sem crime. Ah, então eu queria falar hum. rapidinho de três isekais. Só que aí é agora que eu parei, pra pensar, um deles não é isekai, mas tem a vibe de isekai. <risos> eu tô curioso que eles são sem crime, mas
1: vamos lá. É, ah.
0: não, são sem crime. Ó, o primeiro deles que eu tava lendo chama De The... Unwanted Undead Adventure, que é Basicamente Deixa eu só ver o nome dele em japonês que é Nozomano Fushi no Bolkensha É,
3: exatamente isso no Fushi no Boukensha o Isso. nome não
0: significa nada pra gente, mas em tradução é, livre, é basicamente o, o Aventureiro Morto-Vivo. E sobre o que ele se trata? Ele é uma história que se passa num mundo de fantasia, onde existe uma guilda. Existe uma guilda de aventureiros, onde você tem uma medalhinha, que você vai subindo de nível. E aí tem esse personagem que ele é um aventureiro há 10 anos já, e ele é um aventureiro de bronze.
1: E o sonho dele... é o nível mais baixo. E ele é o nível mais não. baixo dos aventureiros de bronze. Não, o bronze não é o mais baixo. Ah, ok, ah, ok. Tem okay.
0: dois atrás. <risos> Tem ferro e cobre ainda uhum. E a parada é que ele quer subir até o nível rank Que, que chama Mithril hum. Só que ele tá há 10 anos nessa E ele não consegue evoluir, não consegue evoluir Até que um dia, Bob, ele tá na primeira dungeon oh, não. Do lugar E ele encontra uma, uma área nova Que nunca foi explorada E aí ele entra nessa área nova E tem uma criatura muito mais poderosa Do que era pra ter ali Ele encontra um dragão hum. Um dragão, inclusive, que tem um design muito legal porque Um ele dragão
3: tem... peitudo E é uma mulher, é, é, é isso. Ai, meu e Deus. tem 12, não, eu... e tem 1800 anos, mas parece que tem 12. Eu disse que ia é ser crimes Bob. Assim, eu acho. Eu não confio em você. <risos> Esse é o problema. Mas bem, o dragão, que ele tem um design
0: muito interessante, porque ele tem, tipo, uns braços humanoides, junto com as asas, hum. e a cabeça de dragão mesmo. Eu acho ele muito curioso. E a parada é que o dragão come ele, só que aí ele não morre, ele vira um esqueleto. Um esqueleto Ali. igual aos que tem na dungeon. Uits. Só que com, com todo o equipamento dele, e tudo mais e nesse mundo tem uma parada que os monstros eles podem matar outros monstros e evoluir e aí ele pensa se agora aquilo essa experiência não funciona com ele então sobre o que vai ser a história a história vai ser sobre ele avançando aos poucos evoluindo aos poucos matando outros monstros e
1: se transformando em monstros mais poderosos hum. mas ele não ele não tipo perde a consciência dele e tal né ou ele não, tem que... não ele
0: continua com a consciência dele e tudo mais mas ele
1: não é obrigado assim, a guardar aquela
3: dungeon ele tem que ficar lá o não, resto da vida
0: não ele pode sair tudo, inclusive.
3: É, como é que ele sai... Tipo, então, ele pode sair da dungeon e ir pra outra, é isso? Tipo... Pode, mas...
0: Por exemplo, ele não... Bem no comecinho isso, gente. Ele não sai porque ele é um esqueleto. Ele fala, porra, se eu sair, o pessoal vai vir e vai me matar. Hum. Então, ele precisa criar um jeito, tipo, ele quer evoluir. A primeira evolução dele, é bem no comecinho, ele se transforma num ghoul, sabe? G-H-O-U-L. Tipo um zumbi. Uhum. É, que já é uma parada mais humanoide, sabe? Então, uhum. ele pensa, porra, agora que eu sou um ghoul, se eu colocar uma roupa, eu consigo me disfarçar e tudo mais e aí esse é o primeiro objetivo dele e aí ele vai evoluindo, vai subindo e a coisa é que ele é um mundo muito simples, assim, de fantasia sabe? Mas ele é muito bem feitinho e a outra aparata que eu mais tô gostando de ler nele, é que o personagem principal e é, primeiro que ele é muito bonzinho hum. ele quer muito ajudar as pessoas e tudo mais, e a outra coisa é porque o verdadeiro poder dele, por assim dizer, é que ele é muito esperto no geral porque, por exemplo, ele era um aventureiro e ele queria ser relevante pra guilda, pra ajudar então ele era... Ele mesmo se encarregou de ajudar aventureiros que chegam novos, sabe? Ele conhece todo mundo. Ele sabe o nome de todo mundo. Ele é amigo de todo mundo. Então tem vários aventureiros que eram um nível baixo que chegaram e foram subindo e ele conhece. Então ele tem vários contatos, sabe? Ele é
1: uma pessoa muito querida, no geral, por todo mundo. Mas aí o pessoal vai, deve ter aquela cena, né? Tipo, ah, quem é você, o esqueleto? eu falou, não acredito, sou eu e tudo mais, né? Ele tem que tentar não, então... re reconquistar a confiança das pessoas, eu imagino. Por
0: exemplo, logo no começo, ele vai conversar com, sei lá, a recepcionista da guilda, ou não, ele vai conversar, sei lá, com o ferreiro. Uh -huh. E o ferreiro reconhece na hora que é ele, por causa dos trejeitos de fala, hum. sabe, de, 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 de como a pessoa age e tudo mais. Sim. E o, o pessoal, ele é um personagem muito legal, por assim dizer. E, por exemplo, quando rola de aparecer aventureiros mais pra frente e ele ajudar é uma construção de mundo muito legal porque ele explica como funciona dungeon como funciona a magia nesse lugar ele tem uma coisa ruim que é tem uns designs de alguns personagens femininas que aparecem mais pra frente que não são dos melhores assim por dizer não é um absurdo de criminoso mas ao invés da pessoa tá com uma armadura de dungeon de coisa né ela tá com uma saia e um cropped sabe uhum. Pr pronta pra reagir
2: mas dá pra ver aqui pela capa que é, é umas roupas bem
0: não chega a ter decotão, sabe? Não tem a janela que nem tem no Bleach, essas coisas.
1: Infelizmente, já vimos muito pior. Já é. é,
0: é que é aquela coisa que a barra é tão baixa, é. né, que de não ser tão ruim, é dizer, ah, ok, vai, isso aqui eu aguento, tudo bem. E tem uns personagens femininas legais, tem uns personagens femininas tipo, poderosas,
3: aventureiras e tudo mais. Ele tem sistema de RPG assim, tipo... Não,
0: ele não tem sistema de level nem nada, é um mundo de fantasia, esse que tanto que esse é o que não é Isekai. Mas ele tem a energia de um Isekai, por assim dizer. Porque a, o personagem principal evolui e tudo certo. Ok. O segundo anime que eu queria falar, esse sim é um Isekai. Hum, ela vem. Que é o Ascendance of a Bookworm. Ah, ah, bom. Olha aí. Sobre o que é o Ascendance of a Bookworm? As, Ascendance of a Bookworm é sobre essa, essa mulher que morre, ela é transportada para outro mundo no corpo de uma criança. E a parada é que ela é uma pessoa que ela é muito viciada em livros. Hmm. Ela é uma bookworm, ela ama ler literatura é a vida, é a paixão dela tudo que ela quer fazer da vida é ler e ajudar outras pessoas a lerem também.
1: É, ela até trabalhava numa biblioteca, da né, época que tá tá cercada de livros, podendo ver o máximo possível.
0: E aí ela é transportada para um mundo de fantasia medieval, onde o acesso a livros é praticamente inexistente, sabe? Para as pessoas, só que é muito
1: nobre que tem acesso a livro. E o objetivo dela é mudar isso. Sim, sim. O pessoal mais comum assim nem sabe direito o que é papel, né? Sim, nem sabe ler, nem sabe escrever. Pois é. Então ela,
0: a parada é ela usando dos conhecimentos conhecimentos dela, porque como ela é uma viciada em livro, ela sabe tudo sobre a produção de livro, sobre produção de papel, sobre como funciona uma
3: fábrica, coisas assim.
0: E é ela usando dessas informações pra tentar espalhar a literatura pelo mundo. Parece legal.
3: É, você ia gostar, Fê. É muito hollisonzinho, assim, tipo, ela é muito fofinha, a personagem. Zero crimes. É um ICK, é zero amaldiçoado, é... Tipo assim, ela meio que quer melhorar a vida de todo mundo, né? Não é só livros, tipo, ela quer melhorar a comunidade, então, sei lá... Ela aprende a fazer shampoo. Sim, e ela é lava verdade. o cabelo dela e da mãe uhum. dela com shampoo e aí fica, oh meu Deus, ela com o cabelo tá brilhoso agora. Como ela leu muito, ela sabe ela várias.
0: Sabe, sabe, quando você tem vários conhecimentos de coisas pequenas assim, tipo, ah, eu, uhum. eu sei que se eu misturar esse óleo com esse uh, com esse abacate, eu passar no cabelo, meu cabelo fica cheiroso e bonito. Aí ela faz isso, entendeu? Uhum. Passava
3: babosa. Isso. <risos> eu sei fazer uma vela natural, coisas assim. E aí você vê que, por exemplo, ela tem um cabelo ela fica com o cabelo brilhoso O anime inteiro. Aí ela e a mãe dela ficou com o cabelo brilhoso porque elas usam shampoo. E a irmã? É, e a irmã. E outras pessoas, nós, outras pessoas têm o cabelo, tipo, com a cor chapada, assim, porque eles não usam. Mas aí ela depois não conhece usa. pessoas nobres e aí os nobres também têm o cabelo brilhoso porque os nobres têm acesso a shampoo, entendeu? Uhum. Então, tipo, é. Uhum. é... É bem essa vibezinha, assim.
2: Eu gostei da premissa. É, e
3: ela começa também a ajudar com outras
0: coisas, tipo, conhecimento comum que pra gente é normal hoje em dia, mas que na época medieval não era, sabe? Tipo... Ah, não deixa... Não faz a sua cozinha ser do lado do cemitério. É. Sabe?
2: <risos> Conhecimento básico.
0: Isso. Ou então, ó... Se misturar esse tempero com esse tempero aqui, ó... Fica gostoso. Se colocar essa fruta com essa fruta, fica gostosa. Várias coisas assim e... e as
3: inúmeras tentativas dela também de tentar fazer um papel, né? Pra... pra, pra conseguir escrever e ler, enfim. E ela vai, tipo... Ah, vou, vou tentar fazer negócio em assim, tabloide, né? É tabloide que chama? Que é, tipo, um barro, né? Escrever no barro. Ah, eu vou tentar fazer um papiro aqui, usando uma cana que tem aqui perto. E por aí vai. E
0: vai e tipo, por exemplo, ela é muito boa em matemática, em comparação com o pessoal, sabe? Ela é muito mais inteligente, por assim dizer, com o pessoal. Uhum. E ela usa dessa inteligência para tentar ajudar todo mundo. Ela ensina a matemática o cara, ela ensina o pai. Ela aprende a ler, porque primeiro ela é transportada para outro mundo, é outro idioma, é outra escrita, é uma parada diferente. Aí
1: ela aprende a ler e começa a ensinar o pai dela a ler, sabe? Coisas assim. É, no começo ela não sabia nem falar a língua deles. É. Só que isso é meio ruchado, ela não tem que aprender desde o zero como é que é o alfabeto, ela tipo ah, o meu corpo se adaptou, depois aí meu corpo lembrou, uma parada assim, mas ela nem sabia a língua.
0: É, resolver um problema que seria um trabalhão pra escrever depois. É, é. Mas tem duas temporadas agora do anime e o mangá ainda não acabou mas ele tá bem mais avançado, ele é baseado numa light novel também. Eu li bastante do mangá, assim, eu li muito, eu li no mangá muito além do que o anime foi até agora.
1: É, eu acho que eu vi e meia ou eu terminei essa segunda, não lembro agora, mas eu vi um tanto também.
3: Eu nem cheguei a terminar a primeira temporada, mas eu, tudo que eu assisti eu gostei, assim. E o Rafa, né? O nosso amigo, tipo, é um dos animes favoritos da vida dele, assim, né? Tipo, ele adora esse, esse desenho.
0: É muito, muito, muito bom. É muito gostosinho, sabe? Ele é muito de boas. Todo mundo é muito... Não, não existe tanta filha da putagem sabe Ela, de vez em quando a gente tá assistindo sei lá One Piece e aí tem um flashback que faz paralelo ao racismo e tem um monte de pessoas sofrendo e às vezes você só quer porra é importante né discutir isso animes discutir esses pontos mas às vezes eu quero só um negocinho gostosinho
3: às vezes você só quer ver o pirata esticando só
0: às vezes eu só quero ver o
1: <risos> tudo que a gente pensa.
0: a menina fazendo shampoo sabe fazendo as pessoas felizes coisas assim e, e vezes, é só a Celice of é muito bom nesse sentido e o terceiro anime que eu vou falar aqui, terceiro mangá no caso, que também não é um isekai quando eu parei pra pensar ah, melhor. Aí é foda. <risos> Mas o terceiro mangá que eu queria falar é o Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier. Ele tem uma premissa muito escrota, que é: tem esse cara que a parada dele é que ele é um expert em jogos ruins. Ok. Ele adora um jogo quebrado, sabe? Ele é muito bom em jogos quebrados, jogos que são muito mal feitos. Que <risos> o Bloco de Isekai é sem crime. O Isekai.
3: <risos> Você vê que é difícil mesmo, né? Achar secar sem crime? Dizer, não é nem Isekai, né? Pessoal, blocos de fantasia sem crime, né? No caso. Enfim.
0: Mas esse cara, ele é muito, muito viciado em jogos ruins, então ele sempre joga uns negócios que tem umas hitbox zoada que é muito mal equilibrado, que não tem balanceamento nenhum, sabe? Uhum. Que roda mal.
1: Jogos competitivos? Multiplayer?
0: Não, jogos MMOs no geral ele dá a entender. Ah. E já tá no futuro tá na época dos VR do Sword Art Online, sabe?
1: Hum, que guia.
0: Então os jogos são, ele coloca o óculos e ele é transportado pra aquele mundinho até que um dia ele vai na loja e aí a dona da loja fala oh, você sempre vem aqui e compra os jogos merda, né? Por que você não precisa jogar um jogo bom, <risos> pelo menos uma vez? Aí pega e fala, ah, ok, não, tem razão, vou dar uma chance pro jogo bom. Qual é o jogo do momento aí? Aí fala, ó, é esse daqui. Aí é o jogo chamado Shangri-La Frontier. E a parada é que ele vai pra esse jogo e ele não é overpower. Tipo, ele não, não acontece que nem acontece com o Kirito. Opa, que maravilha, hein? Mas o que acontece é que ele é muito bom no jogo. Porque ele fala, caralho, eu bato no bicho, o bicho toma dano a hitbox funciona, sabe? Coisas Ué, assim.
1: Não, eu achei que ele era bom nos outros jogos, porque ele sabia quebrar o jogo. É, é
3: tipo, não. algo assim. É
1: só porque ele é muito determinado. Ah. E aí ele vai
0: jogar esse jogo, e ele tá tão acostumado com jogos ruins, mal equilibrado e tudo mais, que ele joga esse jogo muito bem, sabe? Ele é muito bom. Que não faz o menor
3: sentido, né? Assim.
0: Não, assim, não faz sentido nenhum.
2: Não, mas não faz, não. Por isso
0: que eu disse que é imbecil a proposta dele. Mas a coisa é que é o um mundo de RPG. Vai aparecer lá Level up, tem os status dele e tudo mais, e a coisa é que ele vai indo aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, assim, é bem devagarinho. Ele vai uhum. upando, ficando mais forte, ficando forte, descobrindo coisas novas, e a parada é que ele é muito legal, assim, tipo, o personagem principal, a co coisa dele é que ele é muito inteligente, sabe? Ele é muito estrategista nesse sentido, enquanto no primeiro lá que eu falei é porque o cara ela é muito carismático, por assim dizer, nesse é porque o cara é inteligente mesmo. Sim. Uhum. Então, tipo, ele, ele pensa em várias coisas de game design, sabe? Ele tipo, fala, não, se aqui nessa área tem esse item, então quer dizer que provavelmente tem algum inimigo que precisa desse item pra derrotar esse inimigo, sabe? Coisas desse tipo.
1: Ah, olha, isso pode ser interessante. É. Eu, eu imagino que ele não vá nesse nível, mas você vê alguém experiente em videogames, né? Jogando um jogo, analisando game design é sempre legal, né? Você encontra no YouTube mesmo, é, desenvolvedores fazendo essas coisas. Eu imagino que não vai ser tão aprofundado no, no mangá, mas eu acho que isso é uma premissa bem interessante.
0: Não, é. Não é tão aprofundado assim. Até porque não é palestra, né? Nem tudo mais. Uhum. Mas é muito legal ver algum, É um personagem que pensa mesmo, sabe? Assim como alguém que joga de verdade. Sim, okay, sim. Okay. Ele é muito bem desenhado. Inclusive, uma coisa do primeiro que eu esqueci de comentar é que o primeiro não é muito bem desenhado, gente. Fica aí o alerta. <risos> e, em compensação, o Ascendência Sofa Boku já e esse já são bem melhores desenhados. Esse daqui tem umas cenas de ação muito boas. E o personagem principal, a parada dele é que ele quer fazer o um boneco totalmente de destreza. O que eu já acho muito estiloso. Ele usa duas espadas e ele não usa armadura nenhuma porque ele quer esquivar. Mas vem cá, por que que tem uma cabeça de pato? É porque... Ficou
1: mais toda dúvida aqui vendo a imagem da live.
0: <risos> é porque ele usa um capacete de, de pássaro, assim. Porque ele acha... Oh, esses capacete escroto, vou usar. Tipo, Dark Souls pelo que o pessoal usa aquela estátua de pedra na cabeça, sabe?
1: Aham.
0: Uhum. É, é exatamente isso, é pelo meu motivo. Sou eu agora na Elden Ring usando a cabeça do Imp, que eu isso. tô usando
3: agora. É isto.
0: Então, esses são os três que eu tô recomendando Que é The Unwanted, Undead Adventure Que é uma fantasia bem gostosinha O of Sofa Bookworm Que é, ó, um slice of life CK é e sem crime nenhum E esse Shangri-La Frontier Que é um RPG, bem RPGzão assim Da massa, também sem crime É muito
3: ruim esse nome, né, Shangri-La Frontier <risos> É muito, vamos, vamos conversar isso é. vamos, vamos tirar esse elefante do branco Só da então, da que ele
0: tem uma coisa boa Que é um nome memorável pro bem e pro mal É, é memorável para o bem e para o mal, de fato. De fato. O espectador da minha live me recomendou, que é o Mega Gato Preto, me recomendou. E eu, dois anos depois, eu pensei, ou, oh, e aquele mangá que o Gato o Preto Xangri... me recomendou? <risos> aí eu, putz, como era o nome dele? Aí ela tinha alguma coisa, Shangri-La. Aí eu escrevi Shangri-La Mangá e achei. que delírio. Então, por bem ou o mal, funciona.
1: é mais uma dúvida. Ele tem anime? Porque eu joguei no YouTube e tem umas cenas animadas aqui desse mangá. Eu
0: acho que saiu a notícia de que vai ter anime, mas ainda não... É, mas
1: isso é só um trailer, porque é um trailer que mistura animação de anime com algumas coisas do mangá-se. Assim, é bem esposo até, é bem bonito quando mostra parte do mangá se
3: mexendo, mas eu acho que ó, realmente ainda não tem. Ó, oh, menos botou aí, ó, é um, é um nome de MMO genérico, de fato. O Shangri-La Frontier é o um nome de MMO genérico. É verdade. O anime do Shangri-La Frontier então tá aí, tá chegando, vem aí. Mas é isso, esses
0: são os três que eu recomendo. É você, Taco, tá? você dá um jeito aí de ler, procura aí no Google que você lê o mangá dos três. Isso. <risos>
1: E eu, hoje, vou falar de dois animes aqui. Um deles é bem rapidinho. Então, eu acho que por isso que eu vou falar de dois. Vai ser só uma coisa que eu vi durante esse tempo aí. Porque, de novo, eu tô numa fase que eu não tô vendo muito anime. Ah. E aí aconteceu causa de, de que. Né? Caso de The Ring, muito possivelmente. Mas uma coisa que eu vi tem um tempo já, esse filme saiu, se não me engano. No geral, eu acho que quando ele foi lançado, ele saiu em outubro do ano passado. Mas aí eu vi recentemente na Netflix, me recomendando lá, filme de anime, pareceu bonito pelas imagens que me mostrou. E eu fui ver, ele chama Child of the Kamiari Month, ou em japonês, for mais familiar para você, Kamiarizuki no Kodomo, ou sei lá, tradução minha criança do mês Kamiari, né? Ele é o filme do estúdio Liden Films, que tá fazendo muito anime, né, recentemente. É o mesmo estúdio que fez Terraformers. E é o mesmo estúdio que fez um anime que eu comentei tem um tempo já, né. O Tatoeba Last Dungeon. Que é aquele anime do menino que é mega forte, mas acha que é fraco. Ah, esse, que, ah, esse parece sim,
3: sim, sim, sim.
1: É, eu não, não vi muito mais além do que eu comentei lá. Mas era o mais bacaninha. E agora, a história, né, ele é sobre Essa menininha, que quando ela era Criança, assim, a vida é toda dela, né, mas desde Que ela era criança, ela gostava de correr com a mãe dela Porque a mãe dela era atleta, é, tipo, era a paixão Da vida dela correr, né, ela fazia maratona hum. E tudo mais, só que aí, acontece um Acidente, você não sabe muitos detalhes Você vai descobrir mais vendo o filme A mãe dela morre, e ela acaba tendo um trauma De com a corrida. ela consegue, tipo, ela continua Correndo, ela ainda tem essa paixão por corrida Mas ela, quando vai, por exemplo, no começo Ela fazendo maratona na escola, vai ter uma competição Lá, ela é bem novinha, assim, ela tem Acho que uns 13 anos E ela tem um... Ela tem uma hora que ela trava Ela não consegue Ela lembra de um dia lá Que ela imagina a mãe dela na plateia Assistindo ela E ela deixa a galera passar Ela não consegue continuar, né? Hum. O começo do filme basicamente É mostrando como é que é a relação dela com a mãe Como é que esse trauma tá afetando ela E como é que ela tá com a relação dela com o pai agora, né? Porque ela só bora olhar e o pai Agora é o pai e a mãe Agora ela só é o pai E o pai dela é um cara muito legal, assim Ele tem pouco destaque no filme Mas eu gosto muito do design dele Ele é um pai bem jovem, assim Ele deve ter, sei lá é 28 anos e deve ter tido ela bem jovem, e ele é um cara muito ele tá tentando muito ali ajudar ela ele é um cara muito legal ele não tá, sei lá mega afundado no posto de tristeza sabe, porque perdeu a esposa não, não, não caiu no, pro mundo do álcool ou coisa do tipo como você poderia imaginar em várias outras obras ele é um cara que tá ali tentando muito a, a ajudar ela
0: caramba, ele é muito jovem mesmo é
1: ele, é, ele é muito novinho é
0: o cara de óculos que aparece no
3: trailer pra quem tiver vendo ao vivo oh que, que bonito, né ele parece pelo menos no trailer parece bem bonito, né pega o pai dela? o anime <risos> do jeito
2: que o Falou realmente que <risos> parecia o pai dela. Olha. Também.
1: <risos> Mas é, o... Eu gosto muito dos designers, no geral. Eu gosto muito do como que ela é. Tem um personagem que vai aparecer, que é um coelho, que eu acho ele bem bacana também. Mas vamos chegar lá, porque um dia, ela teve esse trauma aí, ela não consegue concluir a maratona dela, e ela sai, se solva assim pro mundo, ela tá muito triste e tudo mais. Ela coloca uma pulseira, que era da mãe dela antigamente, quando ela coloca essa pulseira, o tempo praticamente para, ele fica muito devagarinho assim, e tá chovendo na hora, e você vê que as gotinhas estão caindo muito devagar, e aparece entidades na frente dela, então, assim, ela começa a Ver criaturas que não são do normal, né? Por exemplo, esse personagem com é um coelho... Chega pra ela e é um coelho favante e tal... E diz pra ela que... Ela é da família do... É um termo agora que eu não vou lembrar... Mas a mãe dela... Acho que ainda tem... Um negócio assim... Hum. Ela... Trabalhava pros deuses... E ela levava os ingredientes de uma refeição que rolava todo ano... numa certa região do Japão lá... e que ela tinha que agora seguir o legado da mãe... levando esses mesmos ingredientes e tudo mais... porque senão aconteceriam coisas terríveis para essa região... porque os deuses iam ficar tristes... e aí se ela colheita ia começar a, a ser pior... Né? e coisas nesse, nesse sentido iam acontecer... e é muito interessante essa ideia, porque quando começa, nessa hora que o, o coelho chega, é sei lá, é 11 da manhã, e a parada vai acontecer às 7 da noite, só que como o tempo tá passando muito devagar, pra ela isso são dias, semanas, né, e aí a missão uhum. dela vai ser uhum. passear por. eu não sei se é todo o Japão, mas ela tem que chegar numa determinada é, região, que é, eu não sei a distância geograficamente, mas é bem longe, ela tem que ir passando por vários templos que tem pelo Japão, e cada templo é de uma entidade diferente e cada entidade vai dar um ingrediente, então sei lá, tem entidade, a divindade que vai dar o trigo, aí tem entidade que vai dar o peixe, vai dar o Boti, né, ela vai, vai pegando tudo. pegando. Cara, os... parece
3: muito um jogo, né? A ideia, é assim...
1: <risos> parece uma boa proposta, assim, pra aventura. É. Sim. E aí ela tem
3: que chegar lá, e aí
1: você vai descobrindo outros personagens vão aparecendo, vai... Tendo desafios, vai tendo dos internos dela... Do que, que ela tá pensando sobre correr... Sobre o que, que ela pensa da mãe dela... Sobre esse lado da mãe que ela não conhecia, né? E coisa uhum. do tipo, assim... Mas, ó... Eu achei bem bonitinho... Não é nada que é um... Assim, um destaque incrível que você tem que ver... Eu vi ele, como eu falei... Tava... Até comentei antes... Eu vi ele, acho que num... nos três dias diferentes... Toda vez que eu botava pro dormia... Eu vi um pedaço dele... Foi um anime de três episódios, assim, pra mim... Eu achei que foi legal... É, ele tem momentos bem bonitos, igual o Bob comentou Tem uns deuses, tem uns designs vegais é, Essa ideia é legal, tem uns mensagens vegais Eu gosto do, do grupinho que vai acompanhar ela nessa aventura e tudo mais Mas é isso Ah, ele é dirigido pelo Takana Shirai que ele, pelo que eu vi, ele é o primeiro filme que ele dirige Mas ele já foi animador-chave em Mob Psycho E Flashpoint, do filme da DC Então tá aí, ele trabalhou, trabalhou com Crianças Lobo também Mas ele não foi o, o, o diretor, o
3: animador-chave aí ele já falou aquele Crianças Lobo, né? Muito bom, inclusive, né? Já, Crianças é bom de Lobo demais. é bem bom já,
2: já Crianças
3: Lobo é do Mamor Rossodo, né? Isso ah, É É? É, eu acho que é Acho que é, Sim. Se
1: não for, é Aqui tem informação Aqui tem média informação. <risos> é Child of the Kamiyari Tava tá na Netflix. Mas agora, vamos pra outro. Que dessa vez eu vi algo atual. Vi algo dessa temporada. Eu estou curioso. Chama Salvarisman Club. Ou Ryman's Club. Eu não sei. Um é japonês ou em inglês aí. <risos> Mas Salvarisman's Club é como tá lá no, na Crunchyroll. É outro anime do Liden Films. Olha aí. Olha só. É o Liden Films é o estúdio do momento. É o estúdio que vai, sei lá, concorrer com a mapa. Em quantidade. Não sei. Tá fazendo um monte de coisa aí essa temporada. Sei, acho
3: que eles e a Clovenworks... Tô fazendo coisa pra cacete essa temporada. É.
1: Mas esse é um anime sobre um jovem. Ele deve ter... Eu acho que ele tem 20 anos, assim, mais ou menos no começo. Ele já saiu da escola. E ele adora jogar badminton.
3: Esse é provavelmente o, o anime do ano, 2022. É esse aí?
1: <risos> Esquece, Osama Rankin.
3: Esquece qualquer Esquece coisa. Esquece tudo. É
1: o anime do badminton. Badminton, que pra quem não conhece, eu acho que é um esporte bem de nicho, né? Ele não é, é muito conhecido. É. É. Eu não sei detalhes, mas você joga com raquete. Que não são iguais a raquete de tênis. São, o cabo é mais complexo. Né, e a parte e ela, que você bate ela é ela menorzinha. Leve. Ela é mais leve. E você bate num negócio que é tipo uma
3: peteca. O Bob vai saber dar mais detalhe aí. Mas é tipo isso, né? Não, é, é isso. É uma peteca pequena, quando a gente fala peteca, a gente imagina aquele tipo saco de areia, né, com as penas, uhum. mas é uma peteca pequenininha, uma, tipo uma bolinha, sei lá, imagina tipo um isopor da vida assim, tipo né, um emborrachadozinho, e ela tem umas penas de plástico, que, que não é uma pena, na verdade é tipo uma rede de plástico assim nela, né, que funciona como uma pena, e você tem a, ra a raquete que como pelo Pelux falou, não uma raquete que ela é maior e na ponta dela ela tem uma rede né, num aro assim, e é isso. E é incrível, é, badminton <risos> é um esporte incrível, porra, incrível. Basicamente você não pode deixar
1: a peteca cair do lado do seu campo, né, tem uma rede e tal, e isso, a galera fica isso. trocando. E aí esse protagonista ele gosta muito de badminton, e aparentemente, assim, esportes eu acho que funciona assim, eu não sei muito mundo do esporte, mas pra você poder viver de um esporte, você tem que ser contratado por um time do, de uma empresa tal, uma empresa famosa que tem esse time. Não sei se badminton é diferente do jeito que ele funciona, mas ele tá trabalhando, ele joga num, numa empresa grande lá, mas ele tá indo mal Você vê que no começo do anime Tá mostrando ele numa partida Que se ele perder acaba Tipo a última chance dele é De poder se provar Pra continuar naquela, naquele time E ele tem um trauma Do passado dele Que você não sabe o que é Nesse começo Você vai descobrindo Que ele errou uma jogada lá Porque ele tem uma memória E ah não consigo e, aí, e ele perde a partida Ei. Ele tá muito num drama Assim minha vida acabou Acho que esse é o fim da minha carreira Com o Badminton Ele tem 19, 20 anos <risos> Aí ele tá pensando assim E ó Já ah, pontuou nesse começo Ele tá no trem Comendo Logo do comecinho As primeiras cenas do anime E é muito bem animada Uma hora que ele Puxa a marmita assim, bota no colo dele, aí abre a marmita
3: e coloca um azeite de pimenta em cima assim e começa a comer sushi. Assim, o anime todo parece muito bem animado. tipo as, as cenas Principalmente as cenas de, de jogos, né? parece ser muito bem é, animado Sim. As partidas.
0: P -p procure aí, gente, o trailer, que no trailer tem uma sequência que é só de jogada de Badminton e é muito bem animado, assim, assustadoramente sim. bem
3: animado pro anime uhum. de Badminton, né? Como assim pro anime de Badminton? Você tá diminuindo <risos> o grandiosíssimo esporte de Badminton, porra? Pelo amor de Deus.
1: E tem o Kiryu do Yakuza. Se eu não me engano. Tem, é, tem um personagem que é o dublador do que faz ele. Mas você tá falando da animação, realmente eles fazem muito bem os impactos, sabe? Quando, você, quando o cara bate, ele tem um uhum. efeito em volta do, do vento, assim, né? Do impacto que teve no ar do, do, da peteca indo do, da peteca rasgando o vento, assim, do de um lado pro campo do outro. Isso.
3: É porque peteca, tipo, quando, quando, no badminton quando você acerta, o lance inteiro é, tipo, como, obviamente, né? Mas, tipo é como você acerta, porque a peteca ela perde a velocidade muito rápido no que você joga ela, assim. Hum. Então é todo esse impacto que tem no começo, assim, sabe? O vento rasgando, assim, a peteca voando nesses primeiros, tipo, um segundo que ela tá no ar, assim, ela. E logo depois ela perde muita velocidade. E aí, tipo, aí depois a outra pessoa também tá aí, dá essa explosão e vai. E aí eles fazendo essa explosão bem bonitinho mesmo. Pelo trailer aqui dá pra ver que é bem bonito, assim.
1: Eu acho até interessante você comentar isso porque eu vi quatro episódios por enquanto. E até agora eles mal explicaram o que é badminton, sabe? Tem <risos> sessões do jogo, você vê jogando e tal, eles comentam algumas coisas, mas eles não dizem as regras, eles não estão se aprofundando em técnicas, sabe? Uhum. Porque é muito difícil comparar, né? Mas a minha maior referência desse tipo de anime é Haikyuu. E no Haikyu você entende muito aí, pelo menos eu não jogo, uhum. mas meu, você sai com a impressão de que você entende o que é o esporte, você entende as técnicas de que eles estão usando, assim, o que eles estão pensando, né, como é que os jogadores estão se movendo pra entender o, o adversário, qual jogada ele pode fazer naquele
3: momento, qual ele não pode. Uhum. É porque badminton, nesse quesito, ele é mais simples, por assim dizer, porque geralmente é um contra um, né? Às vezes você pode jogar, às vezes tem, tem categoria que é em dupla, né, dupla contra dupla, mas a regra é, é muito simples, né? Não pode deixar a peteca cair e é isso, pronto, acabou. Assim, tipo, a peteca vai, se você você deixou cair no chão, você perdeu. É isso. Tipo, se caiu do seu lado... Não, mas não tem alguns pormenores? Tipo, porra, tem que passar por cima da rede. Ah, é isso. É, tem... Mas é isso, é isso. Tem que passar por cima da rede, obviamente, e pronto. É isso, assim. Tipo, a peteca cair no chão, perdeu. Posso segurar a peteca? A ah, porra, Yoshi. Com a raquete? Porra, tem várias <risos> coisas aí que... É, chutar a peteca? Não. É, mas, não pode mas chutar é... a peteca? No vôlei, você pode chutar a bola. Acho que depende. Ah, de fato. Não, você pode... Tipo, se a... É, você pode... se a bola tá caindo, você pode salvar com o pé, se eu não me engano mas é isso assim. Isso não, não é chutar, chutar não? Chutar ela assim. A
0: bola tá caindo, eu chuto ela pra cima. Eu quero ver alguém me pedir. <risos>
1: <risos> mas bom, é, voltando um pouco pra história, ele tá achando que a vida dele acabou, mas ele recebeu uma ligação de um outro time, que não é um time grande, é um time de uma, uma empresa que faz bebidas, assim é tipo uma Coca-Cola. Eu imagino que não seja tipo uma Coca-Cola, porque a Coca-Cola seria gigantesca, né? Uhum. Mas é um timezinho menor. É tipo um
0: Guaraná um, Jesus. O, o Wilson. Não, o Guaraná Jesus é gigante. É tipo um Guaraná Wilson.
2: Ah, tá, mas aí tu foi no nicho aí, do nicho foi, do é...
0: nicho, longe <risos> do Wilson, É, o nicho
3: do nicho do nicho, é. Vamos botar um Dolly, vamos botar um Dolly. Não, o Dolly é muito grande também, porra. é tô né? Enfim.
0: uma itubaina pronto. E tubaína.
3: <risos> Deve <okay>. ser.
1: <risos> e aí, nesse trabalho, ele de manhã vai trabalhar como vendedor pra essa empresa, e de tarde, barra de noite, ele vai jogar no time de badminton, ele vai ter o um treinamento com o pessoal, ele vai conhecer um time dele, né, e tudo mais. Eu acho muito curioso não saber que isso existia, né, aparentemente os atletas, talvez os atletas menores, eles tenham que trabalhar duplo, assim, né, talvez badminton seja um negócio tão de nicho, que não tem como, não tem audiência suficiente, sei lá, pra gerar... Dinheiro que as pessoas viverem só disso. Pelo menos os atletas menores.
3: Isso é muito comum quando você, em qualquer esporte, assim. Quando você é um uhum. atleta menor, você tem, tem uma vida dupla, né? Você vive do, do, você, o esporte e o seu trabalho, assim. Sei lá, um trabalho de meio período e o resto do dia é treinando, sei lá.
1: Mas é, é, eu só achei curioso que é a mesma empresa, né? Tipo, ela te contrata por você ser um jogador de badminton, aí você tem, também tem que trabalhar como vendedor, vendedor.
3: Uhum. E, e coisa do,
1: do tipo. Eles até, assim, imagino que isso se encaixe na, no trabalho de vendedor, mas eles têm que criar, pensar em receita né, pensar em como vender o negócio O que eu achei muito curioso Porque uma coisa é o comum de anime que a gente já comentou Que é você pegar um mundo que você não conhece E aprender mais, né Tipo, vou ver, né não sabia vou ver Eu comecei a aprender umas coisas de vou E vendo o Haiku. Ha Haiku Eu achei que seria isso aqui com o Badminton Mas você meio que conhece de dois mundos Porque tem muito detalhe sobre esse mundo de vendas também né? Eu não vou saber dizer que é ah, super detalhado Super realista em como é na vida real Mas tipo, tem um episódio que chama Brainstorm E é um episódio que o pessoal tá querendo desenvolver uma bebida nova E eles tem um Brainstorm e mostra tudo uma técnica lá, acho que eles separam o quadro em quatro lugares, que é tipo SWAT. E aí eles vão colocar os por menores da bebida, as ideias, os destaques oh, da bebida. Então, isso. isso parece legal, hein? tipo SWAT, S, que é o tipo strength, né? A força da bebida. Aí tem o Sim. W, que é o weak Aí tem o O, que é tipo oportunidades e T é de threat, né? De ameaça. Uma
3: coisa assim. Exatamente. Que exatamente isso. As parasias. E assim. A gente vê muito isso em design. Mas exatamente isso.
1: Eu não imaginei que eu ia aprender sobre isso nesse anime, né? Mas tá lá, é, é interessante também ter esse pegado... No, essa parte no, no mundo do que eles vão abordar. Só que... Como eu falei, eles não estão chegando tanto no Badminton, né? Eles estão mais na venda do que no Badminton, o que é engraçado. Mas eu também tô meio que no começo, né? Quatro episódios. No quarto episódio, começou um torneio lá de Badminton que vamos ver pra onde vai. É porque
0: Badminton deve ser um dinheirão pra animar, pelo...
1: Tem que colocar
0: o pessoal vendendo as coisas antes. É,
1: não. É, é bem possível... <risos> Do escritório É É bem possível Até porque é Aquilo que o Bob falou Do Ah, é meio simples O esporte Então não tem Tanto que se aprofundar Nele, né uhum. Mas tá ah, lá
3: o de falou Que essa parte do escritório É tão diferente Que acho que é o mais interessante Assim eu, eu gosto muito Dessa premissa De ser dois mundos Que a gente vai se aprofundando E ver esse, esse personagem né, Tendo que se virar nos dois Assim Mas eu pensei Que ele ia ser bem mais Badminton
1: É assim. Também, e você vai conhecendo a equipe dele, né, por exemplo, ele só joga sozinho, por causa daquele trauma que eu falei lá, né, ele tem algum problema de jogar em dupla, uhum. e aí ele entra no time que são cinco pessoas, contando com ele, e tem um cara que já joga sozinho lá, então ele não pode ser o cara que joga sozinho, então ele tem que conhecer um outro cara lá, que é o, é o melhor personagem, assim, do, do anime, é esse cara que, que tá com ele, porque ele tem uma filosofia de vida bem interessante, ele se chama, que ele, ele fala que eles são os peteca variados, né, de peteca e assalariado variado, <risos> eles têm que ter essa vida dupla, e eles têm que... Tipo, eu acho legal como ele consegue enxergar a vida deles, apesar de estar tá difícil, apesar de eles não conseguirem viver do Badminton, ele tá bem positivo, ele gosta de passar a paixão do Badminton, por exemplo, pras crianças, ele ensina as crianças a jogarem, assim e tal, né? Ele é um cara muito pra cima. Esse cara de cabelo longo. É ele. Cabelo longo, longo,
0: cabelo preso. Ele... Ah, tá, ele é legal,
1: eu pergunto perguntar se assim é legal, porque ele é bonito, né? É, ele é bonito, e ele é o... esse cara aí. <risos> é, o que é um contraste muito curioso com o protagonista, porque o protagonista é muito chato, no geral. <risos> Pô, ele, é, ele é muito, a ah, não quer Fazer isso, eu não jogo em dupla, aí eles têm que jogar uma partida no começo, parece. lembra algo ou um anime aí? Não sei. Eles joga uma partida no começo pra decidir se eles vão jogar em dupla ou não, e aí ele perde, obviamente, porque ele tem que. para poder jogar em dupla no anime, ele tem que conhecendo a dupla dele e tudo mais. E aí tem uma parte curiosa que eu tô. Essa que eu tô mais curioso mesmo pra saber como é que vai desenvolver, porque ele tem um, praticamente um superpoder esse protagonista. Ele tem a clara evidência, que ele chama a técnica. Que ele, na nada. primeira metade do jogo ele, ele começa perdendo, mas ele analisa o inimigo e na segunda metade ele aprende os padrões do inimigo do oponente e tudo a mais. A partitura está completa, Plox. É, <risos> só que assim, isso não foi dito se outros personagens têm habilidade também. Você vai jogar um Kuroko, né? algo nesse nível. Estão
2: com um super poder lá no Kuroko.
1: É, porque... É assim, é um super poder que leva pra vida, né? Tem um episódio que ele tá na loja e ele percebe que um cara vai assaltar a loja porque ele conseguiu prevê, analisou comportamentos do subconsciente dele, alguma coisa assim como é que o cara tava agindo, aí o cara vai caralho. socar ele ele percebe que ele vai dar um soco, ele desvia do soco Meu Deus. o cara
0: tá com uma mão no revólver dentro da blusa, caralho, esse cara não tá bem intencionado. <risos>
3: <risos> mas ó, cara, eu sou maníaco do badminton, assim, eu, eu adoro badminton, Bob, vem
0: pro São Paulo que a gente joga badminton, eu
3: compro, velho é, é, era isso que eu ia falar, tipo, se tivesse um clube aqui em Recife de badminton, eu pagava pra jogar, cara, eu pagava pra jogar badminton que esporte bom, velho, é muito bom Pena que é muito nichado, é muito, muito nicho. E antes que alguém venha aqui falar que eu sou burguês safado por já ter jogado badminton, eu joguei badminton porque tinha um kit de badminton na minha escola pública. <risos> tá bom? Viva o estado, porra!
1: É, eu fiquei... Badminton, eu tenho vou mentir, eu tenho curiosidade, assim, eu já tinha curiosidade, sei lá, quem sabe, jogar um pouco de tênis, não sei. Mas badminton uhum. parece legal também, só parece muito difícil, assim, porque os caras uns, dão uns pancadão na bola e na peteca e parece que vai muito rápido. Eu já rasguei minha calça jogando badminton. A parada do badminton que me quebra é que você tem que pular, né? Você vai
0: cortar, você tem que pular pra bater no ponto mais alto possível da peteca.
3: N não, 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 depende. É? Depende. É porque depende muito do, de como o outro cara jogou a peteca, né? Aí, dependendo, talvez você tenha que pular. Eu, eu posso bater na peteca duas vezes enquanto ela tá do meu lado. Tipo, você dá um parry, ela sobe, você vai e bate de novo. Se eu não me engano, pode. Se eu não me engano, eu não lembro agora, mas eu lembro que em dupla, por exemplo, a dupla da, esse negócio de pular. Se você jogar em dupla, geralmente fica uma dupla na frente e uma dupla atrás. Quem pula. Geralmente, é a dupla de trás Mais do que a dupla da frente uhum. Quer ah, dizer, não, o contrário não, é A dupla não, da não, frente não. pula mais do que a dupla de trás Enfim Não, não é a de trás não Porque nesse anime tem esse lance O Predagno É, é a
1: de trás então É, é o, 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 o trauma dele Não vou explicar o que, que é assim. Eles dizem bem no começo mas ele não consegue pular no jogo. Ele, ele tem uma trava que uhum. ele não pula. E aí o cara atrás fala não, tá de boa porque eu vou pular para você e aí, né? Isso. Ele, isso. ele cobre o cara. Aí, ó, você ficaria na
3: frente e você não precisa pular tanto. Aí. <risos>
1: <risos> mas, eu é, acho que no geral é isso. Eu tô achando interessante, eu ainda não me cativou. Eu acho que esse grupinho dele, por exemplo, não é muito legal. O cara lá, que é parceiro dele, é de hoje um o personagem mais interessante. Tanto o protagonista quanto a galera em volta não são muito legais. Inclusive o design do pessoal em volta, assim. Os dois principais são legais os outros três uhum. Hum. Eu vida disso é meio qualquer coisa Tem dois bonecos né, que eu confundo toda hora Que eu acho meio parecidos Meio genéricos assim Mas tá legal é, Realmente é bem animado, né? Eu como foi os sons Tem o um impacto quando o pessoal lá, Pisa no chão E aí faz um som diferenciado E faz o um impacto do, do ventinho em volta, né? E tudo mais Essas partes estão realmente legais E também conhecer o, o lado do, do escritório Que eu não imaginei que ia ter Mas é isso Eu falei no começo de Child of the Camiari Month Que tá na Netflix E agora eu falei de Salary Man's Club Que tá na Crunchyroll oh, Vapo
2: Amar de que
3: a gente aqui, né, a gente pode dizer que somos todos putinhas do Togashi, né? Acho que a gente pode dizer, <risos> sem o menor pudor, que somos putinhas do Togashi, né? Hunter x Hunter é um anime excelente pra todo mundo aqui, né? Todo mundo adora, uhum. né, Hunter x Hunter aqui. Se você tá escutando esse podcast e não escutou os nossos abanches, os nossos recutais de Hunter x Hunter, você é maluco. Infelizmente, assim, você é maluco Você tá perdendo, <risos> provavelmente, os nossos melhores podcasts
1: A pessoa nunca assistiu Hunter x Hunter na vida Maluca, maluca
3: <risos> Mas é
2: Eu não sei como eu vivi tanto tempo sem Hunter Hunter na minha vida Pois é É,
1: eu acho que... É pra falar que Hunter x Hunter é possivelmente o melhor mangá que tem o melhor anime, assim, assim tá, É um concorrente muito forte. De shonen, para né? Pra mim, de todos.
0: É, não, pra mim é de shonen, assim. Hunter x Hunter, pra mim, é facilmente o melhor shonen que eu já li. Mim, tá, tá melhor que One Piece, acho melhor que
3: Naruto, acho melhor que Bleach, acho melhor que Dragon <risos> Opa, Ball. que barra alta, hein? Cada vez mais subindo a barra. É bem, é, então, Togashi, né, ele, ele fez Hunter x Hunter, mas antes de Hunter x Hunter, ele teve um outro grande sucesso, né? Que foi o Yu, Yu Show, né? E o Show, ele é também um show em porradaria franca do do Togashi, que assim, quando eu era criança, eu assistia, não, não assisti tudo, mas assisti bastante quando criança. E aí eu, hoje, aí eu esses dias eu tava, porra, eu quero ler Yu Yu Hakusho, porque é para mim é muito mais fácil ler do que assistir, eu assisti anime, é muito mais fácil ler para mim, porque eu, sei lá, vou no banheiro, eu tô lendo um capítulo e é isso assim, sabe? Tipo, eu consigo ler muito mais rápido do que eu consigo assistir, acaba sendo mais de boa nesse sentido. E aí eu fiz, porra, eu vou ler Yu Yu Hakusho para lembrar das coisas, para ver como é que é e principalmente para ver como que o Togashi escrevia antes de Hunter x Hunter, né? Porque, uhum. né? Assim, Togashi, ele é. Assim, ele é um, um absurdo de como. com quão bem ele escreve, o, o, o quão bem ele cria cenários, né? Para as coisas acontecerem. E o quão bem ele desenvolve os personagens dele, né? E aí eu pensei, porra, será que isso já vem desde o Yu Hakusho? Ou isso é algo que começou fraquinho em Urakushou e foi melhorando. Ou até antes, né? Porque ele tem, acho que, outros três mangás antes de Urakushou que não foram tão bem. Inclusive, ele tem até um depois de Urakushou, na verdade, antes de Hunter x Hunter, que é o Level E, se eu não me engano, o nome dele. Que também é um o um mangá, mas ele é muito mais de comédia do que de ação, mas enfim, né do que se trata Yu Hakusho, né, a gente vai acompanhar esse rapaz chamado Yusuke Uramesh que ele é um arruaceiro ele é um grandissíssimo do arroaceiro, assim ele é um, ele tá no colégio, mas ele falta tudo quanto é aula, ele fuma ele é um péssimo estudante e é aí que um dia ele tá andando na rua e ele vê que uma criança vai ser atropelada por um carro, assim, a criança aí pegar a bola e vai ser atropelada por um carro e aí ele pula e salva a criança, assim. Ele se joga pra salvar a criança e morre no lugar dela. Vale? E, só que aí quando ele morre, chega um espírito que é o responsável de levar as almas pro céu ou pro inferno, né, que é a Botão, o nome dela. E aí a Botão olha assim fala, ó, oh, vê só, esse menino ele ia sofrer esse acidente, mas ele não ia morrer, não era pra ele morrer agora. Ele ia sair leso. Ele ia sair leso e ninguém nunca imaginou que você se mataria Posso pra salvar. salvar essa criança. Então a gente não sabe se você tem que ir pro céu ou pro inferno. Então fica aqui de pro tempo <risos> viajando comigo aí pelo mundo, porque a gente não sabe o que vai fazer contigo. E aí ele fala, beleza.
1: Eu não sabia que essa não, assim, eu não sei quase, quase nada de sobre o que, que é aí o Rock Show. Eu fiquei até surpreso no
3: começo a falar, ok, o Bob começou a descobrir o um ICK né, o Yoshi falou é dos três aí, <risos> e vai ter mais um aqui. Ele vai no, no, no céu pra conhecer a galera responsável, né, por assim dizer, e aí, meio que tipo, tem o grande, não, é, não tem muito Deus assim, né, mas tem o chefão lá do céu, que não tá, quem tá, o filho dele tá lá, chefão Júnior, <risos> e aí ele vai lá falar com o Júnior, e o Júlio vida assim e fala, ó, oh, vê só, então a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou te dar esse ovo aqui, e esse esse ovo, ele vai, vai absorver suas energias negativas ou positivas enquanto você estiver vivendo aqui nesse período, né? Antes de você reencarnar. Vivendo entre aspas. Enquanto você estiver com o espírito né? aqui. Isso. E aí depois quando esse ovo chocar a gente vê se tu merece reviver ou não. E é meio que, é, que é essa proposta, né? É a proposta do começo. Do começo, do começo. E, e é, é muito louco isso, né? Que assim, ele começou com uma ideia e ele mudou essa ideia completamente assim. E o Hakusho, quando ele pensou esse começo de o Hakusho, eu tenho certeza que ele não tá imaginando pra onde que o Hakusho ia, né? Porque esse, esse começo do, do show principalmente do mangá, porque no anime o começo é diferente, o começo do anime é mais, mais rápido do que o do mangá.
0: Digamos que o show se torna uma coisa, aí o anime chega muito mais rápido nessa coisa do
3: que o mangá. Isso, isso. Porque eu acho que o primeiro um ou dois volumes do mangá é basicamente o um Slice of Life, onde ele vai encontrando almas que também estão perdidas sem saber se vão pro céu ou pro inferno, ele fica conversando com elas e tipo, ah não, é, vou, vou te ajudar aqui pra você ir pro céu, ou vou te ajudar aqui pra, enfim, pra você sa sair da, da terra, né, ir pro plano astral. E meu, que é esse o começo. Só que eventualmente, se torna um Shonen Porradaria, né, que spoiler, ele reencarna, só que no que ele reencarna, ele se torna um detetive espiritual. Nossa. E agora, o lance dele é que ele vai enfrentar demônios que invadem a Terra e estão fazendo furdunço, e ele vai enfrentar esses demônios usando os poderes espirituais, porque aí você vê que tem um pouquinho de similaridade com o Nen, né? Que é meio que essa ideia, né? De tipo, ah, um poderzinho que tem, que vem da alma, né? Vem da vontade da pessoa, esse poder. E com esse poder, ele consegue usar, ele consegue lutar contra esses demônios, né? Aí ele usa o grande golpe dele, que é o Legan, que é basicamente um tiro de, de Nen que ele dá na pessoa, um tiro de poder espiritual que ele dá no, nos vilões, assim. Mas ele ganha esses poderes porque ele
1: reencarnou? Ou sei lá, qualquer um podia ter esses poderes e ele foi ensinado.
3: Assim, é, esse poder, meu qualquer um pode treinar esse poder se quiser, só que a galera só vai ter esse contato com esse mundo espiritual geralmente se essa pessoa já teve alguma predisposição, por exemplo, uma pessoa que é médium ou que ela conhece alguém que seja médium e acabou tendo um contato com o espírito por conta disso, uhum. e aí ela vai atrás disso, né, de treinar isso e tudo mais. Sim. Meu qualquer um poderia ter esse poder e ele acaba desenvolvendo, né, justamente porque ele teve esse esse momento espiritual aí, né. É porque eu tava curioso até, porque mostra,
1: acho que todo mundo conhece esse quarteto do principal do anime, né, tava pensando, ah, todos eles morreram, reencarnaram, como é que, assim, ah, né, com, porque, com os personagens exemplo, que aparecem pra lutar, como é que será, onde um eles iam tirar o poder, né, todo mundo morreu, tava nessa dúvida.
3: É, era até legal falar sobre esses personagens que estão com ele, né, porque ele acaba fazendo am umas amizades com outras pessoas, né, vira um quarteto, igual Hunter x Hunter também, né. Inclusive, é os mesmos arquétipos do Hunter x
1: Hunter. É. é, os mesmos ar
3: arquétipos <risos> do Hunter x Hunter. Eu não assisti, mas
1: você bate o olho e você vê, já.
3: É, o Yusuke, ele é muito diferente do do Gon, é. muito diferente, completamente diferente do Gon mas assim, a gente tem o Kuabara, que é basicamente o Leório, aí a gente tem o Riei, que é o Kilua e o Kurama, que é o Kurapika é isso assim. Muito bom. Mas o boneco o protagonista é de usa verde, igual o Gon então... é, é isso, isso. isso, usa verde igual o Gon mas como você falou, é, o Kuabara, ele era meio que um rival dele na terra assim, que inclusive quando Yusuke morre, o, é, o Uramesh morre, ele fica muito puto, porque porra, como assim você morreu, eu ainda tinha que te sentar o cacete, eu nunca consegui ganhar e você, você morreu, isso é um absurdo, você não poderia ter morrido sem antes apanhar de mim, não sei o que, e eles acabam virando amigos, e os outros dois são, na verdade, dois demônios, que ele acaba meio que convertendo, por assim dizer, ele, tipo, a galera, a galera, é uma galera que acaba vai, vai se desenvolvendo e vai gerando do bem, por assim dizer, né? Persona. Isso, mas é, é muito doido porque, por exemplo, é, aí vocês estão vendo que tem o no trailer aqui, né, na primeira abertura do Helco Show, que inclusive é incrível a primeira abertura do Helco Show, puta que pariu que abertura boa. Bob, uma semana mandando na cabeça com a abertura. Vou mostrar pra Fê a abertura de Yu Hakusho é, dublada pra, pra Fê escutar, pelo amor de Deus. Podemos. Mas ele... Por exemplo, nessa abertura a gente já vê coisas que só acontecem no, no volume 6 do mangá. Eita! Sabe? Tipo, é, é, muito, é muito mais rápido esse começo no anime, como eu disse. Justamente porque ele pula muito desse, dessa parte de Life of Life e vai direto porque o Yu Hakusho realmente se torna, né? E... é muito bom ver o, o começo do Togash, para assim dizer, né? O Togash se desenvolveu vendo assim, porque, primeiro que o Arkushman é muito mais simples do que Hunter x Hunter ele é muito mais, principalmente no começo, despretencioso do que Hunter x Hunter, ele não, não quer ser uma grande coisa, como eu disse, principalmente no começo, e a gente vai ver um Togashi muito mais fazendo humor sabe, do que, do que ação, por exemplo, errando, sabe? às
0: vezes, no humor, bastante, assim
3: é, errando no, no humor mas tenho é que ressaltar
0: que o Hagosho tem muita piada que é um produto da sua época.
3: Ah, sim, sim, assim. É, é até comum, por se assim dizer, né? Tipo, é, é, não é comum que eu tô querendo dizer, mas todo mundo conhece, é enfim, comum, que é a que tem um, uma personagem trans e aí ele vai enfrentar ela e aí, tipo, ah, é homem ou mulher, não sei. Aí, ele, tipo, bota a mão no peito pra saber se é se é mulher ou homem, sabe? tipo Caramba. Enfim. É quase a mesma cena do Hunter x Hunter. É, que tem no começo. Quase a mesma cena do, que tem no começo do Hunter x Hunter. Uau. Mas assim. Eu não sei se tem mais disso, mas... É, é também não é só no peito, na verdade, né? Que ele coloca a mão no peito e depois coloca na genitália. Enfim. É,
0: não, e no começo, nos primeiros episódios, tem bastante assédio. Não, é ah. bem
2: pior mesmo.
0: O personagem principal assediando a, a Meiko.
3: Ah, é, nossa, rola, rola. Mas, é, mas assim rola nos primeiros capítulos do, do mangá, pelo menos, e depois nunca mais, assim, eu não lembro do anime também, são momentos muito soltos, nesses seis volumes que eu, que eu li do mangá, é, sei lá, aconteceram duas, três vezes coisas assim, e como eu disse, é, é como eu acho, falou, na verdade, é muito fruto da sua época, assim, né, infelizmente é uma merda, mas Mas é, é isso, assim, não é algo que me fez parar de assistir, ainda mais porque eu, ele é tão simples, ele é tão bobinho, sabe, ele é tão leve, principalmente nesse começo, que é tão de boa de você assistir, de você Deixar levar assim, sabe? E eu sei que depois ele vai pra caminhos muito grandes, assim. Ele vai se tornar muito grandioso. Caminhos até que o Togashi não queria fazer. É, caminhos até que o Togashi não queria fazer. Mas que essas coisas que ele não queria fazer... Acabou se tornando as coisas que a galera mais gostou que aconteceu. E muitas dessas coisas que ele, que ele vem a fazer mais pro final do mangá se torna muito o togashi que a gente conhece hoje em dia, né? Que é essa maneira dos jogos, das regras e por aí vai, assim, tipo no começo é tudo muito despretensioso, assim, tipo, você nem imagina que é o togashi que tá escrevendo isso, o estilo do desenho não parece nada a ver, sabe? A escrita não parece nada, tipo não tem nada no começo que você olha assim e fala ok, isso aqui é o togashi que tá escrevendo, sabe? Diferente, sei lá, do autor de Pum Pum, que eu esqueci o nome dele agora, assim, que toda obra dele que eu leio, eu sei que é ele que tá escrevendo aquilo ali, sabe? Tipo, leio aquilo Ali, eu falo, okay, é ele que ok, é ele que tá fazendo isso aqui
0: ah, Até porque você olha a arte Do cara do assunto, você sabe que é, é ele na
3: hora de né. de fato Mas é isso, Inu e Asano Isso, obrigado, tanto Inu e E antes da gente terminar esse bloco Vamos fazer react da, da abertura pra Fê aí
2: Cadê? É muito engraçado ele usando o poder assim.
3: Não é? Ele fazendo as minhas.
2: É. Deixa eu falar, que
0: obra-prima, né? Eu acho que a gente tem muita nostalgia. Eu acho que a abertura não é tão boa. Não, essa música é
3: muito boa, eu achei. Do que, que você tava falando? Tipo, foda-se abertura, foda-se a animação da abertura. Essa música é muito boa, pô. É, é, é muito forte, Babel, eu acho. Claro que não. É boa,
2: mas... É boa. É incrível. <risos>
1: É muito boa essa música. Pelo amor de Deus, pô. Expulso, eu. eu Acho muito de aberturas. De que a letra. Nesse, não necessariamente tem que ter a ver com o anime, né? É só a música lá com as imagens é... passando. Não, e se eu não me engano, não tem nada a ver com a letra original também. Tipo, a tradução. Ah, é? É.
3: Mas o final é igual, pelo menos. da Liga, tu... é tu ah, okay. Depois a gente tem que fazer um episódio especial aqui. A gente na live aqui fazendo o ranking de aberturas dubladas. Olha aí. Quais as melhores aberturas dubladas? tem que estar. E o Hakusho e Inuyasha no top, assim, Digimon, é porra. Digimon?
0: Pô, eu quero, quero ser
3: o maior ah, de todos, Bob, o lendário é, sonhador. quero ser o maior de
1: Pokémon todos. Pokémon tem excelentes, eu acho que eu sei todos, assim, de cabeça. Até um, até um pedaço <risos> ali,
3: até o buraco mais. Xamã King é forte também. Xaman King é forte, Xamã King é forte. Mas bem, breve, quem sabe um dia a gente faz aí. Mas... Esse foi o Haku Show como eu disse, ele é muito... Eu acho legal ver, porque eu acho que da época dele... Ele é um dos melhores animes da época dele, assim. Talvez o melhor anime da época dele, assim, de shonen. E o mangá, ele vale a pena você ver... Pra você ver o Togashi, né? Desenvolvendo, assim, né? Tipo, o Togashi crescendo, por assim dizer. Mesmo que ele tá fazendo coisas ali... Às vezes que ele nem queria estar tá fazendo. Mas... Eu acho que vale muito a pena. E acho que é isso. Esse é Yu Hakusho. Tem aí... Deixa eu se pulei pra... Nossa, outra coisa. Se você for ler o mangá... Tenta ler inglês, assim, tipo, é, se você for tentar procurar online, né? Ele, acho que ele ainda vende hoje em dia. Acho que ele, ele sai pela se Acho que na, pela Panini você consegue comprar, se eu não me engano. Mas assim, é, não tem nenhum scan, não achei nenhum scan BR bom de Uhakusho, tive de ler inglês. E até os inglês são medianos, assim, não são muito bons, não. Aí fica nessa. Então vê o anime, cara. Vê o anime. É isto. E você nem mencionou a dublagem do anime. Ah, é, porra! E a dublagem brasileira de Urakushou... tem até hoje, assim, gente que tem no coração como, tipo, a melhor dublagem já feita de anime, assim, porque ela é mas muito... Não é, gente. Ela não é. Não é, mas não é. é... Gente, não ué, é. vocês são malucos. A, 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 não a, é. a dublagem, ela é muito engraçada. É, é porque ela, 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 ela adapta muito bem as piadas, né? Tipo... Não, ela
0: não adapta. Tem coisa, Bob, que não é piada, mas ela tira a informação para colocar uma piada em cima.
3: Ah, Foda-se, então.
0: É isso aí. Ó, oh, o Caiusto <risos> falou aqui,
3: ó, que teve reprint dele pela JBC não faz muito tempo. Olha aí. Há uns três anos ou por aí. Então é isso. Na JBC... Deve estar
0: tá só 45 reais, o
3: volume 1. É, exatamente. Piada maior que informação. Não, eu já
2: desisti da vida de colecionador porque não dá, não.
3: <risos> Triste, né, Fê? É, é, como é que ele fala, é... Você é grande, mas não é doido. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Grandes frases aí ah, de é. A Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tá achando que Berimbau é gaita? <risos> isso, isso. Porra, excelente, caralho. Mas é isso. E o Hakusho é recomendado demais, velho. Vem. E é
0: com isso, com o Rock Show, que nós encerramos, mais o Saibanshi muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo isso no feed. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo ao vivo. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, é só aparecer aí. Nós normalmente gravamos na quinta-feira, mas qualquer coisa é só seguir lá, procura no Twitter como Rkst Podcast, que a gente sempre posta caso a gente adia alguma coisa o que acontece, porque a vida é foda hoje, por exemplo, gravamos num domingo a gente tá gravando no mundo. É, <risos> atrasou um pouquinho, e, e é sobre isso muito obrigado e dê tchau, gente tchau tchau, 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 tchau e até a próxima
3: I'm Este sonho
0: E é com isso, com o Yuji Yu Hakusho, que nós encerramos, mas o Saibanshi, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo isso no feed, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo ao vivo, não esqueça de... Desculpa, Yoshi!
1: Ap... É que
0: a um. tá chamando o
3: urubu de meu loro.
1: <risos> acabou
3: comigo, acabou comigo, velho desculpa desculpa <risos> ah, canta tá,
1: <risos> vamos que tá quente e eu quero jogar o The Ring uh.